0: Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e
1: vegan.
2: Un, due, tre, dici sotto cosa c'è. Salve e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo del pensiero, l'alimentazione dal punto di vista degli animali non umani. È la puntata numero 600, un bel traguardo per una trasmissione avviata quasi dieci anni fa, nel marzo del 2012. Oggi parleremo di cibo, di uccelli, di squali, di economia, di sperimentazione scientifica a danno degli animali. Tutto con il prezioso supporto di Gabriele Palloni, che curerà sia la colonna sonora, sia la proposta gastronomica, collegata alle notizie della puntata. Nei giorni scorsi a Roma, nella sede della FAO, il vertice preparatorio al summit globale sul cibo previsto per il prossimo mese di settembre. L'appuntamento è stato presentato come una grande occasione di riflessione e di approfondimento sulla produzione di cibo e molti elementi connessi, l'accesso per tutti a un'alimentazione sana, il sovrasfruttamento dei suoli, il grave impatto ambientale delle produzioni agricole le concentrazioni di potere economico in poche mani. È stata, almeno sulla carta, una grande occasione per avviare un cambiamento radicale del modo in cui produciamo, lavoriamo e consumiamo il cibo. Un cambiamento che sappiamo essere necessario vista l'emergenza climatica in corso. Ma ci associamo alla rivista Altra Economia, sempre attenta a questi temi, quando avverte, in una sua nota, che i piccoli contadini, quelli che producono fra il 70 e l'80% del cibo, sono stati tagliati fuori. Ed è per questo che 330 realtà contadine, continua altra economia, hanno organizzato un controvertice per resistere alla presa delle multinazionali, richiamando la necessità di una vera transizione ecologica e socialmente trasformativa, per evitare false soluzioni che continueranno a opprimere e sfruttare persone, comunità e territori. Nei giorni del pre-summit il WWF ha presentato un rapporto intitolato «Dalle pandemie alla perdita di biodiversità», dove ci sta portando il consumo di carne, un rapporto che contiene dati e analisi molto importanti, ma finora esclusi dal discorso prevalente. Dice il WWF che il settore che utilizza le risorse naturali ed è il maggiore responsabile della crisi ecologica che stiamo affrontando è quello alimentare, in primis la filiera della carne, Gli allevamenti intensivi sono da soli responsabili del 14,5% delle emissioni totali di gas serra e utilizzano circa il 20% delle terre emerse come pascolo e il 40% dei terreni coltivati per la produzione di mangimi. Gli animali sono, secondo il WWF, pericolose fonti di malattie zoonotiche, gravi minacce per il pianeta e per la nostra stessa specie. Il rapporto specifica che il 75% delle malattie emergenti è di origine zoonotica, deriva cioè da salti di specie degli agenti patogeni dagli animali selvatici alle persone umane, come è probabilmente avvenuto anche per il coronavirus all'origine del Covid-19. Il rapporto compie anche un'analisi storica sui consumi di carne, dalla quale emerge la stretta connessione con l'esplosione del consumismo. La quantità di carne prodotta, dice il WWF, è oggi quasi 5 volte maggiore di quella dei primi anni 60. In media oggi nel mondo si consumano 34,5 kg di carne a testa all'anno, ma con grandi differenze fra i diversi paesi. In Italia, per esempio, il consumo medio di carne è di quasi 80 kg a testa, quando 60 anni fa erano appena 21. Il consumo di carne è dunque una questione ambientale e quindi politica di grande importanza e non già una semplice faccenda personale, inerente alle scelte etiche di ciascuno. Perciò il WWF chiede che siano eliminati gli allevamenti intensivi e che Unione Europea e Italia cancellino i sostegni finanziari al settore, in favore, dice l'organizzazione ambientalista, di aziende agricole che producono con metodi biologici ed estensivi. Il WWF, come è noto, non è un'organizzazione che ha fatto una scelta di campo a favore di un'alimentazione su base vegetale, tanto che propone di dirottare finanziamenti dagli allevamenti intensivi a quelli di piccola scala, ma non sfugge l'importanza della proposta che fa. Eliminare gli allevamenti intensivi implicherebbe un enorme cambiamento dell'alimentazione quotidiana, almeno in occidente, con il ritorno a diete a prevalente base vegetale, come peraltro nella tanto citata, ma di fatto da tempo abbandonata, dieta mediterranea.
1: cabina uscire non voleva, io le chiedevo vicina perché non voglio uscire così rispondeva, sono troppi gli occhi che guardano me. Un, due, tre, dici sotto cosa c'è? Fortava un inzibizzi tiniwini, tu fanti bichini, che copriva da qui fino a qui, con il Tsibizzi Tini sotto cosa c'è? Si mise un lungo pudico pastrano e finalmente avanzò verso il mare. Era un costume davvero un po' strano, gridavano tutti che bel palomare. Un, due, tre, ma dici sotto cosa c'è? Portava un' Lei non voleva mostrarsi così, quel bikini a pezzettini, che fortuna le portò, un regista la vide per un film la scrittura.
2: C'è un altro modo di guardare alla questione alimentare contemporanea e ai sovraconsumi di carne il numero abnorme di animali fatti nascere per essere segregati e uccisi in giovane età a fini alimentari. E ancora il WWF a proporre dei dati in materia. Oggi nel mondo il 70% della biomassa di uccelli è composto da pollame destinato all'alimentazione umana e solo il 30% da uccelli selvatici. Ogni anno poi vengono macellati a scopo alimentare 50 miliardi di polli, di cui circa il 70% allevati in maniera intensiva. Fra i mammiferi le proporzioni sono ancora più impressionanti. Il 60% del peso dei mammiferi sul pianeta è costituito da bovini e suini d'allevamento, il 36% da umani e appena il 4% da mammiferi selvatici. Sono cifre sconvolgenti che illustrano bene quanto la società dei consumi abbia trasformato il mondo e gli equilibri fra esseri viventi. Come disse Papa Francesco in un intervento nei primi mesi della pandemia, non possiamo pensare di essere sani in un mondo malato, vale per l'intera specie umana.
3: Le mie mani davanti a te, si oro col dito la bocca, poi incrocio le mie braccia qui sul mio cuore, e mentre dimentico il mondo, un bacio io ti mando con tanto amor, muoviamo insieme queste mani, ah, come farebbero i marziani, che sanno dar con questa mossa quella scossa che da noi si chiama amor, che da noi si chiama amor. Ah, 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 e la tremarella ballando il ser sembra che suoni una tumba muovendo le mie mani davanti a te sfioro col dito la bocca poi crocio le mie braccia qui sul mio cuore e mentre dimentico il mondo un bacio io ti mando con tanto amore in fronte metto la mia mano come farebbe un capo indiano non per vedere l'orizzonte ma il mio amore che di fronte, di fronte a me di fronte, di fronte a me
2: Da qualche tempo Francesco Panier, giornalista e attivista, esperto di questioni ambientali, tiene per noi una rubrica denominata Lessico dell'antropocene, nella quale affronta parola per parola tutti i temi dell'attualità in materia di ambiente, componendo alla fine una guida che consente di orientarsi attraverso concetti spesso complessi e non di rado usati in modo strumentale. Oggi Francesco ci parla di decrescita, una nozione spesso vilipesa, ma attorno alla quale è invece è importante riflettere, se davvero vogliamo dare un seguito agli allarmi di questi anni e alla necessità di cambiare il modello di sviluppo prevalente, ormai senza futuro se davvero intendiamo lasciare alle prossime generazioni un pianeta nel quale si possa vivere decentemente.
4: Che la crescita infinita in un pianeta finito sia un controsenso lo sappiamo dal 1972 quando un gruppo di giovani scienziati del Massachusetts Institute of Technology ha pubblicato il rapporto I limiti dello sviluppo, spalancando un dibattito mondiale sull'ambiente. Tuttavia è bastato fingere di accogliere i loro rilievi creando i concetti di sviluppo sostenibile e crescita verde per frenare la carica trasformativa di quell'allarme. Le istituzioni hanno riconosciuto i rischi ambientali della crescita a tutti i costi consentendo però al sistema economico di non cambiare le sue logiche. Si è diffusa la narrazione in base alla quale, investendo in efficienza, il PIL potesse continuare a salire, mentre l'impatto climatico e ambientale della produzione sarebbe sceso. Tutto questo non è mai avvenuto e l'ultimo rapporto dello European Environmental Bureau, una rete di oltre 143 organizzazioni con sede in più di 30 paesi, dimostra che nel futuro non ci sono segnali di un disaccoppiamento fra crescita economica ed impatto ambientale. Aumentano dunque le voci che propongono non più di aumentare, ma di ridurre la produzione di beni e servizi, soprattutto nei paesi ricchi. Rendere i processi più efficienti è importante, ma ancora più importante dovrebbe essere puntare alla sufficienza. In parole povere, dobbiamo recuperare un senso del limite individuale e collettivo. Le istituzioni internazionali e i governi dovrebbero quindi indirizzare l'economia su binari ecologici, riducendo la scala della produzione, del commercio e dei consumi praticamente un'inversione a U dalla globalizzazione così come la conosciamo. Un'operazione estremamente difficile anche soltanto a livello semantico dal momento che l'idea della crescita verde, della sua capacità di slacciare il progresso economico dal degrado ambientale ha innervato tutti i documenti di visione delle principali istituzioni mondiali negli ultimi vent'anni. Tuttavia non solo non ci sono prove empiriche, a sostegno dell'esistenza di un disaccoppiamento della crescita economica dalle pressioni ambientali in misura anche solo vicina a ciò che servirebbe per affrontare il collasso ambientale, ma sembra improbabile che tale disaccoppiamento si verifichi anche in futuro. Come riscrivere la convivenza fuori dalle dinamiche della crescita? Non è semplice, ma le soluzioni si trovano nell'espansione dei servizi pubblici gratuiti, dall'acqua all'energia, dai trasporti ai sistemi educativi e di cura, così come nel reddito di base e nella scelta di produrre meno merci inutili e più oggetti essenziali, durevoli e riparabili una rivoluzione copernicana per vivere in armonia con il pianeta che ci ospita
5: Noi siamo i giovani i giovani più giovani siamo l'esercito l'esercito del surf Noi siamo i giovani i giovani, più giovani Siamo l'esercito, l'esercito ser, Ma che cosa c'è?
3: Ma che cosa c'è?
5: Vale insieme a me vai
3: vale insieme a me
5: E vedrai che poi
3: E vedrai che poi
5: Ti passerà Mi vuoi dire perché?
3: Mi vuoi dir perché?
5: Non sorridi più Non
6: sorridi più
5: Vai vale insieme a me vai vale insieme a me ti passa racca. bali insieme a me
3: bali insieme a me
5: e vedrai che poi
3: e vedrai che
5: poi ti passerà mi vuoi dire perché
3: mi vuoi dire perché
5: non sorridi più
3: non sorridi più
5: bali insieme a me bali insieme a me poi ti passerà noi siamo i giovani l'esercito del surf noi
6: siamo i giovani
5: L'esercito del sur.
2: L'esercito del Parliamo di cinema, per dire di un film documentario da poco presentato all'Ischia Global Film and Music Festival, dedicato quest'anno alla salvaguardia del mare. Si tratta di Finn, La mattanza degli squali, della regista e produttore statunitense Eli Roth, che ha nel suo curriculum film come Il giustiziere della notte e Death Wish, il mistero, della casa del tempo. Fra dieci anni, ha detto Rotta d'Ischia, potrebbe essere troppo tardi. I nostri figli meritano un mare migliore. Finn, prodotto da Leonardo DiCaprio e Nina Dobrev, è stato premiato con l'Ischia Doku Award ed è un'opera che denuncia il massacro e l'imminente estinzione degli squali, animali che Rotta definisce timidi e intelligenti, oltre che indispensabili per l'equilibrio dell'ecosistema marino. Questa volta l'horror, dice Roth, è reale e pensare che da ragazzino ero terrorizzato dagli squali. Sono nato a Boston, ha detto ancora Roth, vicino ai luoghi dove fu girato il film di Spielberg e come tanti bambini in quegli anni rimasi impressionato. Proprio per combattere questa paura in seguito ho voluto leggere e informarmi, scoprendo cose pazzesche. E quando per realizzare il film mi sono trovato tu per tu sott'acqua con loro, la mia prospettiva è immediatamente cambiata. Questa specie così utile agli oceani è minacciata. Uccidiamo 100 milioni di squali all'anno, 11.000 al giorno, e senza un motivo, se non il consumo e l'uso delle loro pinne, che oltretutto sono insapori. Anche la loro carne è avvelenata, con livelli di mercurio più alti del 32% del consentito. Attorno a questa mattanza c'è un'industria immensa, spesso illegale. Come possiamo fermare tutto questo? Dice ancora Roth. Il film è uscito da poco e qualche cosa sta iniziando a muoversi. Oggi tutti possiamo mobilitarci grazie ai social network e poi cercare di cambiare le cose anche con i comportamenti, smettendo di comprare, come abbiamo fatto per l'avorio, prodotti realizzati con cartilagini di squalo, utilizzate anche per i cosmetici.
7: Il mignolo di quell'altra mano tua Poi con mignolo l'altro pollice E continua a fare così Con un tacco tocca l'altra punta della scarpa Poi riporta l'altra punta l'altro tacco ritocca E fallo dieci volte da sinistra verso destra E che il punto di partenza arriva primo vincerà Dai!
8: Difficile donna.
7: Di quell'altra mano tua A poi lo l'altro pollice E continua a fare così Con un tacco tocca l'altra punta della scarpa Poi riporta l'altra punta l'altra tacco ritocca Fallo dieci volte da sinistra verso destra E che al punto di partenza arriva primo vincerà Tocca l'altra punta della scarpa, poi riporta l'altra punta, l'altro tacco di tocca, fa lo 10 volte da sinistra verso destra, perché il punto di partenza arriva primo vincerà.
2: Gabriele Palloni, il nostro tosco vegan chef, questa settimana prende spunto proprio dal documentario dedicato alla mattanza degli squali per la sua ricetta della settimana. Vi ricordiamo che Gabriele è autore del libro Se vuoi essere sano mangia vegano, edito da Newton Compton, e che sul sito restiamoanimali.it, sotto l'etichetta Il pasto gentile sono reperibili tutte le sue ricette pensate per la nostra trasmissione.
4: Il pasto
8: gentile un frigorifero senza crudeltà
0: La ricetta di questa puntata è indirettamente dedicata agli squali grazie a quel bastardo senza gloria di Eli Roth regista del documentario FIN la matanza degli squali ma Eli si è affermato come regista, sceneggiatore e attore horror e in onore alla sua prima passione ecco a voi la ricetta del Cucumber Bloody Mary Gli ingredienti per 4 persone sono 2 cetrioli piuttosto corti e larghi, 30 ml di vodka, 4 pomodori piccoli e ben maturi, 4 costoline prese dal cuore del sedano, 4 foglie di basilico, un cucchiaio di succo di limone, un cucchiaino di salsa di soia, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, 4 gocce di tabasco, sale e pepe e un cubetto di ghiaccio. Sbucciate i cetrioli e tagliateli a metà. Con un vuoto a zucchine o con un cucchiaino togliete il centro per realizzare una sorta di bicchierini che conserverete in acqua e ghiaccio fino al momento di servirli. Pulite i pomodori, tagliateli a metà e privateli dei semi. Metteteli nel bicchiere di un mixer assieme alla vodka, al ghiaccio, al succo di limone, la salsa di soia, il tabasco, l'olio extravergine d'oliva, sale e il pepe. Frullate il tutto e successivamente passate al setaccio, recuperate i bicchieri di cetriolo Scolateli dall'acqua e riempiteli con il bro di meri. Guarnite con una costolina di sedano e una foglia di
8: basilico. Sei come una lucertola Tutto il giorno al sole Sulla sabbia che brucia Nell'odore del mare e come una lucertola T'addormenti al sole E fai finta di niente Se ti vengo a baciar Soltanto quando batte mezzanotte La bianca luna bacia il mare Ti lasci dolcemente accarezzare Come una lucertola, tutto il giorno al sole, sulla sabbia che brucia nell'odore del mar. E fai finta di niente se ti vengo
2: a baciare. Chiudiamo con una notizia che prendiamo dalla Zampa.it, lo spazio dedicato al notiziario sugli animali del sito del quotidiano La Stampa. Il più grande fornitore australiano di topi e cavie per la ricerca biomedica, l'Animal Resources Center, ha annunciato che prevede di chiudere le proprie attività entro i prossimi 18 mesi. È una decisione che si ripercuoterà con un impatto significativo sulla ricerca biomedica del paese e ha quindi scatenato molte reazioni. L'ARC è una struttura di allevamento a Perth, nell'Australia occidentale e ha un fatturato annuo di circa 8 milioni di dollari australiani, pari a poco più di 5 milioni di euro, e conta circa 60 dipendenti. Le reazioni a questa notizia sono state contrastanti. Duncan Ivison, Vice direttore per la ricerca all'Università di Sydney, ha detto per esempio che la chiusura dell'arca avrà importanti implicazioni per lo sforzo di ricerca medica in Australia, perché i modelli animali sono fondamentali per la nostra comprensione dei processi patologici e per lo sviluppo di nuovi interventi medici. Dall'altro lato, il professore associato Brett Lidbury, consulente scientifico di Human Research Australia e ricercatore sulle malattie infettive ha affermato di non utilizzare più animali nella ricerca, sia per ragioni etiche, sia per ragioni scientifiche. I modelli animali, ha spiegato, sono inefficaci per il 90-95% nel prevedere le malattie umane. Le prove schiaccianti suggeriscono che i modelli animali non sono in alcun modo il modo migliore per studiare le malattie umane.
7: Sì, a quella smorfiosa con gli occhi dipinti che tutti quanti fanno ballare lasciandomi a guardare. dare in testa a chi non mi va e eh, 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 a tutte le copie che stanno appiccicate che vogliono le luci spente che le canzoni lente No,
6: no, che volevo. Agiù, agiù, agiù,
7: agiù, 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 agiù,
2: Per questa settimana è tutto, vi saluta l'intera redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Gabriele Palloni, Francesco Panier, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde. Restiamo animali, restiamo animali. Restiamo animali.
0: Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
0: Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.